0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场哈。台北股市跌三十五点哈。台股昨天涨了28八点，那美股昨天道琼小跌 0.17 七个百分点 ，S M P U 小跌 0.46 六个百分点，纳斯达克跌了零点六三个百分点，分时半导体跌了一 1.87 个百分点，跌了都不重就是了哈，到到是小跌了哈。欧洲三大股市涨跌互见，英国、法国小跌，德国小涨哈。天气这几天应该好嘛哈，应该是好的哈。礼拜五啊，可能会慢慢下雨啊。礼拜天母亲节当天有封面通过各地有雨。美国国务卿布林肯发表声明，要世卫组织要求台湾以观察员身份参加今年的世卫大会。现在几号？啊？今天是五月十号啊。那世卫大会是五月二十一号到三十号在瑞士日内瓦召开。那你认为有可能吗？哦，我认为不可能。啊。嗯、呃，不过他这是第三次发表声明，那就表示前两次都没用嘛，啊，因为没用才要搞第三次哈、啊，就是美国也就是 lip service 了哈、啊，嘴唇的服务啊，这英文叫 lip 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 service， 就是口惠而实不至了啊。那布林肯说把台湾排除在 WA 之外不合理，我也同意啊，是不合理啊。那不合理事情多了，那怎么办呢？啊？那形式比人强嘛，国际上有时候就是这样子了哈，就是你要不要参加了哈？但你也可以说我就是不参加啊、哦，我就是不参加。那那你就不参加，当然就没人能够怎么样你嘛啊、哦？那你也可以说我想参加，那你想参加你就可能要付出一点代价啦，或是这个受一点委屈，就看你自己的选择了哈。陪审团裁定川普赔500万美金给一个女作家卡卡洛尔。这个卡洛尔呢，曾经是。时尚专栏、时尚杂志的专栏作家，他去年提告啊、哦，说呢，在九五年到九六年，这多少年以前？呢九五、九六、九五年，二零零五、二零一五，二十几年、二十八年前了哈。二十八年前啊，二十八年前的时候，川普几岁呢？川普四十八岁，卡洛尔五十一岁。那在曼曼哈顿的博多夫 Goodman 百货公司。更衣室性侵他，后来还否认指控、毁谤他，所以呢，他认为受到了很大的痛苦。川普回应：捏造啊、哦，主要增加他2019年回忆录的销售量。那现在呢，陪审团宣布，纽约陪审团啊、哦，裁定川普在1996年对卡洛尔进行性虐待，但是没有说川普性侵他。这是民事判决，川普不会面临拘禁。川普回应：这个裁决是彻底的耻辱。川普的律师说判决很奇怪，会提出上诉。CNN 说这个判决也不影响川普2024总统候选人的资格。哈，啊，川普一定说啦，啊，这个纽约了啊，这自由自由派啦，民主党啦、啊，所以这个陪审团呢，是民主党控制啦。啊，一定是这样。好、啊，所以呢，这个就,就,就又没有判他性侵害啊。那什么叫性虐待？他怎么虐待他啊？等等啊<咳>，他们大概有他们的定义啦。啊。不过呢，一个总统候选人啊。在美国这很奇怪啊、哦，在台湾大概你也很难选啊、哦，但是在美国他是一一直闯，而且越搞他哦，他的民调越高，呃，捐款越多，这也是很特别哈。就美国也已经变成两党的非常对立了，变成这样子啊。拜登宣布5月12号起入境美国免疫苗证明。王必胜说 B N T 大股东信件是真的，说郭台铭指鹿为马，扭曲抹黑。什么意思呢？就是 BNT 大股东是说呢，个人不能买疫苗，要政府出来买啊、哦。这个事情我们早就知道了，这不是什么秘密的事情啊、哦。那这才是，这也是为什么郭台铭他们当时必须要政府同意的原因嘛？为什么呢？因为疫苗在当时并没有正式经过一阶、一期、二期、三期的临床实验哦，所以是以紧急授权发出来的。所以紧急授权就是，我也没有保证我这个疫苗就没有问题哦。但是你这个病太严重了，现在死这么多人了，所以先打吧，对不对？两害相权取其轻吧。就算这个疫苗到时候害死一些人哈、哦，总比病病害死人少吧。其实是这样子，所以呢，这个紧急授权的疫苗为什么不卖给個,个人呢？因为到时候赔偿谁赔？是政府赔啊，国家赔，不是疫苗公司赔，疫苗公司不赔。疫苗公司说：“我已经告诉你，我这个没有经过完整的这个人体试验，我是紧急使用啊！你我赔什么呢？那、啊、你不要用是好了，我才不可能赔你呢。那所以呢，为什么个人不能买？因为个人怎么赔啊？对不对？你你某个个人买了疫苗，不随便，就算你再有钱，花一百亿好了哦，然后给一百万人打，或者一千万人打，万一一千万人死掉一半怎么办？比那个病还严重怎么办？谁赔啊？个人赔啊？个人你怎么赔啊？”所以要政府赔，这是使使用这种紧急授权的疫苗必须要政府出面的原因。疫苗公司不是不卖给个,个人，这大家都知道嘛，这都知道。所以呢，这个这个跟蔡英文有没有阻挡是两回事情。如果疫苗公司不是这样要求，你政府怎么阻挡？这也不是政府阻挡，就政府不帮你背书，我不帮你背书，你就买不了；我帮你背书，你才买得了。那所以呢，所以阻挡就是你不帮我背书嘛。对不对？那政府他的想法是说，我干嘛帮你背书啊？是你买，不是我买；你赚好名声啊，也不是我显得还我还很无能。那我干嘛帮你背书？更何况这 BNT 我讨厌了、啊，谁叫他找上海复星当他的总经销？我能够跟其他地方买，我干嘛跟上海 BNT 买？民进党一定这样想了，哦，开始一定是这样想了，而且他要扶持他的高端嘛。可是后来实在是没办法了，因为他要买的疫苗进不来嘛，哦，然后呢，当时疫情又严重起来嘛。所以那个时候也是压力啦，所以民进党才开放这道理，这个过程大家都知道。好，所以你现在去，我认为郭台铭讲的是真的啦。哦，事实上大家也知道，如果民进党不阻挡，那早就进来了嘛，对不对？那个时候开始，民进党对 BNT 又说他是在大陆做的啦，又说他什么在大陆分装的啦、呃，而是反正就是各种污蔑人家嘛，记得吗？哦，所以他不想 BNT 是确实都是政治的意识形态嘛。再加上中间一定有人在搞了，希望啊进他的疫苗啊，能够中间赚钱呐、啊，发疫情财啊，发国难财啊，哦，一定有中间有很多的力量在角力嘛。所以今天联合报头版头灯的说，郭台铭说李大为打电话说，大二姐说你不要买了。那今天他们替李大为喊喊冤，说啊，这李大为中间促成了买，这没什么冤不冤？你我也相信，可能李大为是中间的联络人，有可能。那联络人也可能讲啊，蔡英文叫你不要买了买什么呢？对不对？我们都有高端就出来了，你买了不是影响我们的高端吗？这合理啊！你判断也是合理，而且我认为李大为现在不承认了哦，他当然现在不能承认，他承认他他被蔡英文骂死，对。但是你说这个事情中间会不会发生蔡英文叫他不要买？我认为会啊我，我认为郭台铭讲的是合理，这件事情是合理的。哦，本来我的认为就是说郭台铭不要再去扯疫苗的事情，大家都知道。如果不是郭台铭去捐疫苗，现在民调怎么会这么高？就是很多人还是感念他哦。那这个事情就所谓“施人甚勿念，受施甚勿忘”，记得吗？我们初中都读过嘛。我们帮助人家，他都不要记得，不要常常讲我帮助过谁，帮助谁。帮助人就不要再讲，但是被别人帮助，永远不要忘记。哦，受人点滴，涌泉以报。我一辈子回想，一辈子多少人帮助过我，哒哒哒。但是呢，你帮助过谁就，就就真的应该就不要再讲。本来郭台铭这次不讲，对他反而比较好，对他的选举比较好了。老师讲，老实讲，可是这个事情还原这个事情的过程当中，那总统府一再出来否认，就把事情越闹越大嘛。总统府如果不否认，说对，开始的时候因为要政府负担，要政府赔，所以政府当然要有政府的责任，所以要仔细考虑。那如果能够有美国啦什么其他来呢？当然是比较好，不如香港，不如那个复兴过来。但是后来呢，因为形势的这演变，我们也就同意了。也就是这么几句话，就是一个事实哦。所以呢，也就延误了一点时间。对当时哦，这个勇于啊、呃，对当时热心捐助疫苗的台呃，红海、台积电哦、慈济，我们一直保持保保持感谢之心。就这事就解决了嘛？否认哦，还说 B N T 大股东信是真的。郭台铭指鹿为马，当然是真的嘛，所以才需要你核准嘛，才需要你背书嘛，否则干嘛你要背书？他自己就进来了、啊、哦，所以民进党哈也是这些人不知道搞什么鬼好，台股现在跌五十一点哈，所以全球橄榄油恐怕会缺货因为呢西班牙供应超过一半，一直热一直热也不下雨哦，所以呢。可能会欠收了，不过之前还是有存货嘛，啊，还是有一些存货的哈。美国公布最新乳癌预防指引，注意哦，女性满四十岁应该每两年筛检一次，尤其是家族内有乳癌病史的，这样的话呢可以多挽救二十趴的女性的寿命哦。得了乳癌还是蛮麻烦的哈，很讨厌的哈。好，我们休息下、啊、再回来。I like 我是赵小康，欢迎回到赵小康时间的现场。特别故事第六十点哈，我今天要讲一本书了哈，讲现在要讲一本书哈，那是由陈帝做的哈。这陈帝何许人呢？他是德国的药剂师，国家药剂师啊。要知道德国药剂師,师不好考的。那《天下天下》杂志啊，给他出了一本叫做《维营养元素高效保健》啊，那要打造最强的抗老不发炎。治愈力，远离慢性病啊！这个陈帝我跟他见过面哈，了解他的背景哈。那他在德国留学嘛哈，后来在就是在德国几十年哈。呃，他自己后来就觉得自己身体很好啊，大概五十多岁的时候，突然觉得奇怪了，没有力气了，心血管也不行了，一检查，医生说不能走，不能走，立刻留下来，立刻动手术，心脏就装了支架了。他就想说。我自己是药剂师，在德国开药房，开那么久，怎么都怎么会这样呢？然后他就去研究。那这个药一吃，那药一吃就是一一辈子吃了。那他因为他开药房，很多人给他买药，他就只以以前卖药给人不不想，现在想说一定要一直吃药吗？而且这个吃药治不好他们啊，最最多就是维持这样。哦，我我看了之后，我想好像就是这样，吃药就是维持嘛，那不要最多是不要恶化，医治不了啊。嗯、哦，所以呢，他就去研究。说到底为什么啊？这是他写这本书的这个目的了哈。好，他先从线粒体开始讲啊。线粒体，我们都都读过线粒体。他说，你知道什么叫线粒体吗？非常小，跟细菌差不多哦。但是呢，我们生存需要的能量都是它来的，所以呢，这个线粒体又叫做细胞的发电厂哦。如果这些发电厂受到损害，身体就会失能嘛，百病重生。那线粒体最重要的任务就是产生能量。所以呢，我们的身体各个细胞都含有大量的立线体。需要能量越多的器官，立线体含量越多。譬如说，心脏细胞一个细胞就要一千五到三千个立线体<咳>；肌肉细胞、脑细胞也需要很多啊、哦。卵细胞、哦，女子的卵，因为呢，它有大量的立线体，大概有十万个。为什么？因为要怀孕呐、啊，对不对？要要要这个让孩子从小长大啊。哦精子血球就很少，对卵子就很多啊、哦。那当然，这个有不同的数字。我查过，他说人大概有十兆个细胞，有的研究你怎么算？我这种几个细胞你怎么算？有人说十兆，有人说三十六七兆。哦，不管了，反正人身身上细胞很多，平均每个细胞有一千五百个粒线体。细胞那么小，还有这么多粒线体。那一九六二年哈、哦，粒线体医学之父叫做 Rolf Luft， 发现了很多原因不明的疾病。都跟立线体障碍有关，叫做后天立线体疾病哦。以前这种病常常被认为是先天的，哎，它天生就这样，什么天生？后来发觉根本不是天生，是后天啊、哦。那也就是说，如果你能够调整生活形态，有些人生活形态就就是破坏嘛，酗酒啊、抽烟呐、啊、过劳啊、忧郁啊、压力啊等等哈、哦，或是透过营养防止立线体受损或修复受损的立线体，就可以。阻绝许多疾病的发生。那这个作者陈帝，就是他，就后来就研究这个东西，哦，然后他自己的身体力行啊、哦，他就说他身体就改善很多了哈、哦。所以，因为这书讲的蛮多，我就不通通讲，我只挑一些比较重点来讲哈、哦。好，他就讲哈、哦，他的第四第四章叫做器官退化速度不同哦，每个我们人体每个器官退化的速度不同。那立腺体跟老化有什么关系？大家都希望长生不老。就算没有长生不老，也希望能够永葆青春 ，forever young， 对不对？九十趴人体器官需要的能量都要粒线体。那为什么同样都是六十岁的人，有人看起来神采奕奕，有的人看起来暮气沉沉啊？那他说，我们几乎可以断定。暮气沉沉的人，立腺体一定比前面那个神采奕的人差，所以退化的迹象就比较明显。的确是这样。那比如说很现在很多同学会再看，你去看看同班的同学，有的看起来就还蛮年轻的，我这器官没变；有的看起来就啊就还很多人都死了啊、哦。我一个朋友曾经跟我讲一个医生啊，他说他在建中那班的同学一年死了七个，六十几岁啊，他现在六十几岁，一年死七个。哦，还有一个政治系的朋友告诉我，他那个是按照学号死的。还有这种啊、哦，一号班长不有学号嘛？一号、二号、三号，还跳了过他，他的时候刚好跳过下水月，下下个就是我，这是很悬啊、哦！啊，不管了啊。最早开始下滑的肾脏跟心脏。20岁如果哦，就说这为什么谈到 Q ten 呢、啊？就是立腺体里面它需要很多营养 ，Q ten 是核心哈、哦。20岁的 Q ten 浓度是一0帕的时候呢，到35岁只有70到80帕。心脏哦，然后呢，这个肾脏也很快哦，但是什么比较慢呢？肺比较慢，肝比较慢。我喜欢，我喜欢。好，为什么刚刚提到 Q 1 0 n、哦、呢？它是这样讲的哈、哦，不同的器官老化速度不同，我们从主要器官里的 Q 1 0含量就可以看到个别的退化速度啊、哦，因为 Q 1 0是立粒线体转换能量的重要元素哈。哦他这样讲哈，大概到了从三十五岁到四十岁开始，心脏的 Q 1 0就急速下降，下降到只剩下全盛的五十趴，到八十岁只剩下原先的四十二点九趴，甚至更低。所以为什么 Q 1 0对心脏这么重要？那甚至很多心脏病的医生都给病人吃 Q 1 0啊。那 Q 1 0这个肝脏、肺脏就还好，下跌的比较慢哈。他说为什么哈？有的人。这真的假的？三四三十五岁、四十岁就力不从心，有的人就好像就是你觉得三十五岁还应该精力旺盛，他就好像不太有力气。他说，因为很从生物的角度很自然嘛，地球的生物都是性成熟以后开始积极繁殖，完成了生殖的任务以后就拜拜了。其实真的只有人呢，你看所有的生物哦，它就是繁殖，等到呢一不能繁殖了，很快就再见。只有人，对不对？你看女性四十几岁更年期还可以活到九十一百一百多、欸，哎，对不对？她生子年龄可能十几岁到三十几岁就二三十年的生殖时间，最后还可以活那么长哦，还可以有性行为。其他生物很少这样子的，所以呢，他说人体呢，立腺体的设计呢，大概也是跟你用到五十岁。所以为什么以前呢四五十岁都死了哦？就要在二十岁生命最强最强有力的时候要生繁殖嘛。啊，五十岁的时候呢，子孙都满堂了啊、哦，那也功成身退了，所以其实人生其十果来稀嘛，就这个道理哈、哦。可他说，因为人太聪明了，借着公共卫生啦、啊。农耕啦、啊、畜牧技技术啦、啊、等等哈，所以呢，现在呢，人生气质才开始了，而不是这个古来稀了。五十岁以后的寿命是人类自己延长出来的人工寿命。按照自然，五十岁就应该挂了，那是后来。所以我常常看那个算命有没有这么算，说你可以活到几岁？我想说，说这是古时候的书，他怎么算呢？古时候没几个人活超过五十岁、啊，对,对，现在没几个人活不过五十岁啊！哦，好，那么另外呢，他说。这作者了、啊，他呼吁30岁以上才打算生育的女性读者哈，为了自己跟宝宝的健康，要强化营，养，要给一个好的立线体环境，孩子健康的机会才比较大好好、哦，这是对女性来讲。好，我们现在来讲，那自立线体的大敌，立线体的敌人是什么啊？粒线体的大敌呢？他说就是，其实就是氧化。我们都知道氧化啊、哦，氧化啊、哦，就是自由基啦。哦，自由基啊，那细就我细节不讲了，反正大家都知道，自由自由基跟氧化是对身体非常不好的、哦。那为什么会有氧化，会有自由基？呃、特别跟你生活习习惯有关系啊、哦。如果你这个运动还负荷过大，运动还不好，很多运动运动过要命的不好的，适当就好。慢性精神压力、甲状腺功能不全、过度曝晒、暴饮暴食、睡眠不足、慢性发炎、辐射性。这个曝曝晒、重金属哦，要烟酒不忌哦，缺乏关键的微量元素，都可能造成你的这个自由基哦氧化厉害哈。那另外呢，他说现代人许多疾病，包括慢性疲劳、早衰、三高、心脏病、肾脏病、阿兹海默症，还有多种癌症，都跟自由基脱离不了关系。大量的自由基摧毁了粒线体的功能，引发了一连串的。体内风暴哈，那他这边另外呢就讲说，那怎么办？自由基到底就这个呃立腺体需要什么营养？所以他这边讲唯营养素就是唯营养素，并不是你看一般讲的是唯营养素哈。那好，他怎么说哈？他说哈，你看他他说，一直到他他这张章在讲他自己生病的过程，他说我到了那一刻，因为他问医生，他说有没有办法让我的血管从此不要再阻塞呢？医生摇头说：“恐怕没。”他说到那一刻，我才深深体会到，到我药局领药的病人的无奈处境。为了解决病痛，病人不得不拥抱药物，但是药物并不能真的解决他们的健康问题，只是控制症状。用药物把失控的血压、血糖、血脂压下来，却没有考虑到为什么会有这些毛病，所以病人其实永远没有被治好。他们只能经过经年累月靠吃药来。控制那些问题是啊？是能能控制就不错了。那怎么办呢？啊，好，那这边第七章还有讲维持健康的立线体物质，什么都一讲立线体啊，那做粒线体非常重要啊。一九六二年，瑞典内分泌学家叫做立线体医学之父的罗尔夫·卢夫博士就提出，除了先天遗传疾病以外，超过 90% 的疾病都属于后天立线体疾病。当生物因为立线体受损，导致细胞能量不良，就会以病症来表现。所以立腺体一直在强调立腺体的重要哈，那它有一个图了，一个图啊、哦，有一个图，这个图呢就是它的核心就是 Q 1 0叫做辅酶啊、哦，就是立腺体需要这些营养，核心就是辅酶。这边有脂肪酸、维他素 D 3维他素 C、维他素 B 1 2维他素 B 群、虾红素、锌、镁、硒啊，然后这边益生菌，大概是这样。但很多人也是可以从食物来，但是有些食物也不见得够，那吃多少食物哈、哦、？Q 1 0是。重型，再加上其他的，他是说呢，这个 Q 1 0是最重要的骨干物质。那另外，当然其他的侧翼就是维他素 B 群、维他素 B 1 2维他素 C、锌、虾红素、硒等等，都扮演了强大的抗氧化角色，保护身体不受自由基的摧残。好，那么另外呢，这个他就谈到这些营养素了啊、哦。那当然讲很多了哈、哦，我们那么多时间讲那么一大堆。那特别他对 Q 1 0用特别一张辅酶。1> Q 1 0 n 让生命燃烧不息的火种，呃、因为立腺体发发热发能，立腺体也需要营养啊，好、啊，那到底有什么作用？休息下。好，那么我们现在讲陈弟这本书哈，《维营养元素高效保健、啊》天下杂志出的哈，辅酶啊 ，Q 1 0 n 哈，一九五七年美国生化学家 Cran。从牛的心脏细胞的立线体，因为动物也有粒细胞有立线体，分离出一种结晶，他发觉这种结晶哦扮演很重要的角色，就是 Q 1 0就 Q 1 0最早是从牛心脏细胞的立线体分析分分离出来的啊、哦。那他就讲哈说，心脏、肝脏、肾脏需要巨大能量的细胞。1> Q 1 0的浓度特别高，叫辅酶哦，辅酶 Q 1 0尤其在心肌细胞里面是大量存在。所以为什么呢？辅酶 Q 1 0被称为护心营养素的原因，它的浓度高低决定了心脏的健康状况。所以呢 ，Q 1 0对身体的机能太重要了啊、哦！他说人，人人是可以自行合成 Q 1 0的，但是人自己合成 Q 1 0能力会随着年龄慢慢下降啊、哦，也是二十岁最高，慢慢就开始走下坡。那刚刚也讲过，每个器官。下坡的程度不一样哈、哦，那他是说我他说基本上我们可以这样讲哈、哦，细胞里面 Q 1 0的含量直接反映了我们老化的程度，浓度越低，老化越厉害。如果我们希望中年以后细胞的发电厂能像年轻那么有效率，就要适度的添柴火，要给线体营养啊。那不管各种营养里面的 Q 1 0是绝对不可或缺的抗老防衰的关键哦，所以要为什么 Q 1 0重要？ 1974年，辅酶 Q 1 0就率先在日本核准上市，当时就被当做药品。Q 1 0当开始在日本被当成药品，干嘛治疗心脏疾病？现在呢，越来越多国家在研究哦，这个甚至呢，这个科克隆科隆大学德国用人类胚胎做干细胞研究是德国第一个被允许的。他发现从干细胞转移到心脏细胞的过程当中 ，Q 1 0对干细胞再生有明显功效。帮助心脏细胞的再生，好，它的作用，它就说竹繁不及贝仔太多了啊。总瓜来说，结论 Q 1 0对人体最大的两个好处：第一个保护心血管，第二个抗衰老。这多重要啊！心脏是你的发动机嘛？呃，另外抗衰老，所以什么时候 Q 1 0 n 可以让你精力旺盛？就是你心脏强，你就比较强；你心脏弱，就比较衰老啊、哦。有一个报告叫做《心血管药理学》啊、哦、，Q 1 0具备重要的心血管保护作用。已经有很多临床证据发现，心脏病患如果心肌细胞的 Q 1 0浓度偏低，给他 Q 1 0治疗以后，就可以显著改善患者的心脏问题，而且没有副作用。所以 Q 1 0不但安全，甚至还可以帮助人体减轻一些药物带来的伤害。最明显的就是抵消 s t a 他 n 类药物的副作用。很多医生叫你吃 s t a 他 n 了、啊，我还听到有医院是说，他们所有的心脏科医生都吃 s t a 他 n 但 s t a 他汀 n 是有争议的。到底该不该吃？它有副作用，比如你吃它，医生就会叫你，你就观察一下有没有肌肉这个痛啊等等一堆哈。statin 这边就讲，因为它是药药剂师嘛。statin 药物是一种 HMG d COA 还原酶抑制剂，通常是用来治疗高血脂问题的药物。statin 的作用是阻断胆固醇合成，从而达到降血脂的目的。但这类药物有一个很大的问题，就是它也会同时阻断身体合成 Q 1 0的能力。所以呢，就像七伤拳一样，杀敌一万，自损八千。或许血脂是下降，但长期下来对心血管反而不利，而且还会产生肌肉酸痛、无力等副作用。不过，如果 statin 搭配 Q10， 就能够减少 statin 的坏处。根据2014年刊载于《医学科学评议杂志》。Medical Science Monitor 的一篇临床研究显示，白一服用 statin 以后有肌肉相关副作用的病患分成两组，一组给 q 1 0一组给安慰剂，三十天以后服用 q 1 0 n 那一组副作用明显降低。其实 q 1 0本身就可以预防血管堵塞的问题，因为它的抗氧化能力可以避免低密度胆固醇被自由基氧化。因而沉淀在血管中，造成堵塞。就是我们血管会堵塞，是因为我们的低密度胆固醇被自由基氧化，是氧化的问题，不是低密度胆固醇有什么坏处，而是它被氧化了以后呢，就在血管中沉淀，造成堆积。啊 ，Q Ten 浓度下降就会造成粒线体产生的效能不彰，产能的效能不彰。还有自由基不断的攻击我，啊，我们的细胞的基因哈，每天都要被自由基攻击一万到十万次。哇，好像那个骇客的攻击啊，如果没有拿出对策，长此以往，器官就会老化失能，低到一种地步就变成疾病。他们显示呢，辅酶的浓度跟许多神经退化性疾病、糖尿病、癌症、肌肉、心血管疾病，甚至皮肤状况有关。所以，适度的补充 Q 1 0可以有效延缓、预防这些老化带来的病痛，甚至呢，神经学家克利夫肖特。针对早期帕金森氏研究，给予患者1 2 0 0 mg 的辅酶 Q 1 0一段时间，相对于对照组可以减缓帕金森症的症状多达百分之四十。澳洲学者 h o d g h i s o n 也研究显示呢 ，Q 1 0有助于改善第二型糖尿病患者的血压及血糖控制情况。哦，甚至呢局部使用 Q 1 0可以改善肌肤的状况，所以有些化妆品好像里面有加这个。那如果透过食物是可以的啊、哦。金鱼、沙丁鱼、尾鱼、牛肉、牛肝、坚果、蔬菜都可以，可是要吃非常一定要吃好几公斤沙丁鱼，好几公斤牛肉才可以。我们好，那么陈迪这本书哈、啊，他特别提到啊，刚刚讲啊，说 Q Ten 你也可以从食物来来吸收，但是要很大量的食物，很多公斤呢、啊，不可能嘛啊。那最早的时候 Q Ten 非常贵，从哪里取得呢？从牛的心脏，牛心脏取得哈、啊。那后来慢慢慢,慢，现在可以透过酵母发酵，所以呢价格就大幅下降了哈、哦。那但是呢，市面上的 Q10 就分成两种，一种叫做还原型，一种叫氧化型。那如果你还原型，如果你是用氧化型的话呢，你要用还原型的三倍的量哦，就是还原型人体比较能够吸收了哈、哦。他这边建议说，如果你每天还原型是3 0 mg 毫克的话呢，氧化型就要。一百毫克哦，这这是有差别的。那但是我们刚刚看到说，那个 Parkinson 那个专家去研究，他每天给他 1, 200, 1, 200、哦、一千两百一千两百毫克，那是治病的，那不一样啊，一千两百毫克那是治病啊。就你真的有心脏病什么，就不是像我们保养什么，一天三十毫克哦，可能一天都要一、百啊，两百啊毫克哦。Parkinson 到了一千两百毫克，那是另外，那不是我们一般人需要的了咳咳那就要医生处理了。那中间当然他也讲说，其他的维他命 B 啊、维他命 C 啊、D, 维他命 D 三都重要。那另外就讲虾红素，特别一章讲虾红素。虾红素什么东西哈、哦？虾红素他，他他这边讲哈、哦，如果这作者哦药剂师，他如果要我选一种。我最喜欢的维营养，我的答案就是虾红素。所以你看多重要，这么多东西叫他选，除了 Q t e 以外啊、哦，但是核心维营养，他认为虾红素最重要。他说有人把它翻成虾青素、枣红素，但是一般呢，他们把它称为虾红素，是类胡萝卜素的一种。1938年，就奥地利一的德国化学家库恩在龙虾体里面发现，后来发觉呢，鲑鱼、磷虾、螃蟹呢，海洋生物上都有。这种神奇的物质，还有呢，羽生红球藻含量也丰富哦，所以为什么有人叫做藻红素？在羽生红球藻里面，目前市售天然的虾红素多半都是羽生红球藻萃取的，否则你要做龙虾，那么贵死了啊，哪有怎么可能哈？而、啊啊、我之所以对虾红素另眼相看，因为它是目前注意哦，地表上最强大的抗氧化剂。如果把各种抗氧化剂做排行榜，虾红素的抗氧化力。遥遥领先其他的营养素，怎么遥遥领先？是维生素 C 的 6,000 倍，维生素 E 的100倍 ，Q10 的800倍。所以光讲抗氧化，哦，这个虾红素是很厉害的哈、哦。那他说提到对眼睛有益的营养素呢，我们第一个想到的就是大名鼎鼎的叶黄素。虾红素跟叶黄素都是类红萝卜素，结构看起来很像。但是虾黄素比叶黄素更加强大，因为虾黄素可以轻松穿越视网膜屏障，抗氧化能力比叶黄素优越。想护眼，补充虾黄素应该比补充叶黄素效果更快。虾黄素可以中和视网膜上的自由基，防止胆固醇堆积在视网膜血管里，所以能够改善视网膜毛细血管的血流量，防止视网膜细胞缺血死亡。当然有人在吃虾黄素，我以前也吃虾黄素。两个一起吃也没关系，但如果两个只能选一个，我就选虾红素。如果说我都可以有，我就两个都吃。人类有血脑屏障，就是血管跟大脑只有一个屏障，不能乱七八糟东西都到大脑去。虾红素的神奇是可以通过血脑屏障，然后呢进入脑中，综合自由基，保护脑部及脑神经，预防阿兹海默症、帕金森症等神经退化疾病。虾红素还能增加记忆跟认知，减少认知障碍。哦，大家很怕得那个。得那个海阿兹海默哈，就是失智了哈。动物实验，虾红素被证明具有良好的心血管保护效果，可以减少氧化跟发炎。这些就是动脉周状硬化、心血管疾病的重要的因素哦。所以你看，虾红素好处很多哈，除了对眼睛啊，不止对眼睛哈，而且增加肌肤健康。已经很多研究显示，不管口服或外用都产生效果。所以有很多国际化妆品大厂在抗老化产品中添加虾红素，为什么呢？因为自由基是老化的元凶，紫外线、环境污染都会导致自由基的增加。虾红素正是自由基的克星，所以呢，补充虾红素可以帮助肌肤抗发炎，对抗环境对肌肤的伤害。那虾红素是非常安全的维营养，就算每天服用高达40毫克，长达12个礼拜都没有什么副作用。但如果你大于40毫克每天，就可能出现低血压、血钙降低。皮肤色素沉淀，没有人叫你吃那么多了。一般市面上的大概都是两毫克了不起了啊、哦，两毫克很少超过四毫克的，因为很贵啊，还是很贵啊。好、哦，那好，那么大概基本上这就是讲虾红素了哈、哦。那另外就讲胆固醇吧，因为大家很很担心心血管疾病嘛。胆固醇，他说哈、哦，这个很多人说胆固醇是造成这个心血管疾病的元凶，他说不是，他举个例子了哈。哦法国人平均胆固醇2 1 5 mgdl， 摄取脂肪量只有一半；乌克兰人只有法国人摄取脂肪量一半，但是心脏病法国心脏病发射只有乌克兰的七分之一。总胆吸收最高的国家叫瑞士，心脏发生率是欧洲第二低。所以呢，胆固醇不会塞住血管，坏胆固醇就是所谓的低密度胆固醇，主要的原因就是因为被氧化了。刚刚讲过，所以你只要抗氧化，你就不怕这些东西。低密度胆固醇、低密度蛋白如果没有氧化，就不会产生沉淀问题哦。氧化才会沉淀哦，所以就回来讲 ，statin statin， St 他一直很介意这个 statin， 所以你这个 statin 呢，固然有好处啊、哦，也有很多的坏处哈、哦。那但是呢，有医生说不要那么相信 statin， 但是没办法，因为他的他的这个利益太大了，每年可以替药厂赚进290亿美元，那个是多大的钱啊？可以影响很多学校，很很影响很多医生哈，等等等等哈。所以呢，他说呢，这个对于已经有心脏病来说可以吃，但是如果没有心脏病风险的，真的是可以不必。不管怎样，他说他没有鼓励你停药，只是说呢，你一定要减少心脏血管疾病呢，就是不要发炎，抗氧化才是最重要的哦。乱吃一堆药也不见得有用，大概是这样哈，好吧。这本书其实不错了，还谈了很多其他营养书，也没那么多时间通能讲了哈。只是我看了以后蛮有感的哈，就是说很多我们古人也讲嘛，这个这个药补不如食补哈，其实就这个意思哈。那你一直吃一堆药啊，然后呢也不能把病治好，只是拖拖拖拖拖,拖，好变成这样。当然能够控制也也也不错了。好，那么我想呢，这个药剂师他自己的亲身体会吧，好可以这样讲哈。台股为什么跌了？现在跌130点哈。好，我们今天时间就到这里。